0: 早上好，大家过得怎么样呀？假期之后的第二个工作日，你是不是已经适应了上班的节奏呢？如果你还没有从假期当中回魂，也没有关系，因为明天就是星期五啦，后天就是星期六，马上又要放假了，加油！今天呢，是我们读书日更节目正式读书的第一天。今天我想要跟大家分享的书呢，是沈大成的短篇小说集《迷鹿园》，这是一本去年出版的新书，也是我第一次读沈大成的作品。呃，在读沈大成的小说之前呢，我对他的作品有两个印象：第一是听说他的小说有点像科幻小说，因为里面的想象很奇特。这个印象也许是源自于他上一本小说集的书名，叫做《小行星掉在下午》。这个名字让我想起那部科幻电影《彗星来的一夜》，所以我就会想，哎，那是不是也是那种走呃科幻的、物理的、天体物理线的那种呃，就是那种调调的小说呢？那第二个印象就是，呃，我听说沈大元是一个，呃、啊，沈大成是一个小职员作家，呃，这个标签一方面是说他很会写小职员的生活和精神状态，另一方面就是说作家本人也是一个小职员，和很多已经全职写作的作家不一样，沈大成他是一边上班一边写小说的。现在他已经写出名气了，但也还是没有完全辞掉办公室的工作。那在我读过书之后呢？我觉得这两个印象既对也不对。首先，与其说沈大成的小说是科幻小说，我认为更准确的说法是他的作品，呃，是超现实的。人物经常会有跳脱的、出其不意的行动。比如说，一个工作很体面、呃，跟女友感情很稳定的上班族，突然就想要放弃过正常人的生活，呃，去跟流浪汉生活在一起。那这正常人当然是打引号了。还有就是一个兢兢业业的人行天桥，突然之间就有了个性，他想要走动一下，不待在那里了，然后他就一步一步的挪动，可以说就是一个。翘班的人行天桥，他擅自离岗了。嗯、um, ，还有一个故事是写了一个很古怪又经济很萧条、很凋敝的小镇，然后镇上的人呢都不能够接受，他们曾经辉煌一时的百货商场已经倒闭了。那里的人们每天还是会照样去那个已经荒废了的百货公司大楼里面上班，就非常的古怪。呃、uh, ，所以。看下来的话，我会说，《麋鹿园》里面的每一篇小说其实都会有着这样那样的荒诞色彩，而沈大成笔下的人物大多都是奇怪的人，他喜欢写那些不那么正常的故事，这个“正常”同样也是带引号的。呃，前面说到了沈大成是一个很会、很擅长描写小职员生存状态的作家。那我认为这个描述是准确的。呃，我们后面会接着说。呃，但是我觉得，如果把沈大成仅仅概括成小职员作家的话，我会觉得有些狭窄了。因为《迷路园》这本小说集，它的主题其实是多种多样的，除了描写了呃职。职员的生活以外，他其实还会写呃人性一些很幽微的地方，比如有一些篇目就写了人的一些很隐秘的、很诡异的心理，像《养蚕儿童》这一篇就写了一个小孩，他从害怕蚕宝宝到喜欢蚕宝宝，最后对蚕宝宝发展出了一种病态的、有控制欲的依恋，这样的一种依恋关系。还有嘴里这一篇，呃，也很奇特。他写了一个长了一个猫舌头的女生，她既想要隐藏自己身体的怪异的部分，同时又非常渴望能够跟最亲密的人坦白，就这种呃呃想要亲密，但是又害怕亲密，非常纠结不安和很孤独的心情。那这个小说集的最后三篇呢，也很有意思，分别是《经济行》《越冬计划》《星战值班员前传》《刺杀平均体》。每一篇的题目都非常有意思，很有那种呃科幻，或者说有点那种很漫威或者你懂的那种大片的那种感觉，嗯、um,。其实这三篇它的主题会更加的宏大，因为在这个故事里面，它还包含了作家对于社会制度还有对于人性的一些隐喻跟讽刺。那在阅读的过程中呢，我有一个很强烈的感受，就是说，我觉得沈大成的小说呀，非常适合改编成像英剧《九号密室》和《黑镜》那样黑色幽默的单元剧。非常非常期待我们有没有影视工作者看中沈老师的小说进行一个影视化的改编。嗯， um, 那总结一下吧，就是。我觉得《迷路园》它是一本非常丰富的小说集。如果你是一个平时会想很多、喜欢想象、有很清奇的脑回路、觉得别人不太能 get 到你的人，那我觉得你应该是会喜欢读这本书的。那么讲了那么多，今天我想要跟大家朗读的是《迷路园》的哪一个篇目呢？那答案就是我想要给大家读的一篇叫做《花园单位》。嗯，这是我在整本集子里头最喜欢的一篇小说，《花园单位》。看题目，顾名思义，这是一个关于在机关单位里面上班的小职员的故事。那主人公呢，他是一个男性，我觉得应该年纪是三十岁上下，然后还是单身的。嗯， um, 他是一个大集团里面工作的打工仔，可以说是一个 nobody。然后他被调到了一个绿化做的很好的呃集团下属单位里面上班，因为这个下属单位呢，它有一个很大的草坪，草坪上面又种了很多花呀、树啊，所以这个单位又叫做花园单位。这就是题目的由来。那这个主人公他到了新单位之后呢，他发现每一个同事在午休时间都喜欢在花园里头散步，而且每个人都有自己的散步路线，互不干扰。嗯，在他调来这个花园单位之前呢，他的岗位原来是有一个前同事在坐着的，但是这个前任却非常非常的神秘。他单位里面的同事啦，还有跟这个前任合作过的。一些呃，厂家没有一个人能够具体的、详细的描述出来这个前任到底是个什么样的人，以及他为什么要离开这个铁饭碗。那直到有一天，这一个呃主人公他散步的时候，在花园里面发现了一个惊天的秘密，他才解开了所有的这些谜团。那我为什么会喜欢这篇小说呢？呃，是因为我觉得他很。准确、很细腻的去描写了人他在做一份高不成低不就的工作时一种很苦闷、很尴尬的状态。这份工作呢，它很稳定，它可以给你一个体面的收入、体面的生活，但同时它也没有什么挑战性，非常的无聊。呃，你想要改变吧，又没有足够的动力。它带给你的痛苦，像小说里面说，其实是慢性的，是可以忍受的。而最痛苦的地方就在于这份痛苦是可以忍受的，所以你并不会说想要揭竿起义，给自己的生命、呃、生活来个天翻地覆的改变。呃， uh, 主人公呢，他在一个大集团里面有一个很稳定的工作，那他的生活肯定跟放在整个社会里面，我都是可以说是比上不足，比下有余的。但是，就算他过着这样很多人也许很羡慕的生活，他内心里面始终是有一种失落的感觉，觉得不满足，有隐隐约约的苦闷。有一种虚无、空虚的感觉，但他不知道这种痛苦到底是从哪里来的，所以他甚至没有一个明确的可以发泄的对象。嗯，同时在这份工作里面呢，他又感觉到自己好像是没有灵魂、没有感情的。嗯，他的同事关系，他跟供应商的关系，呃，大家其实都是在为。在做一些维持场面的社交动作，实际上他没有跟任何人产生连接。沈大成他写，主人公他希望过一种具有更多热情和希望的物质和感情全部都充实的生活，可是能构成那种生活的材料，说实话他一样都没有。读到这一句话的时候，我心里面其实觉得很悲伤，也觉得这种看似。幸福的生活，其实内里是有很残酷的一面的。接着我又会想，物质和感情全部都充实的生活到底是什么呢？具体它有哪些内涵呢？我们可以在哪里找到？我们可以怎样去实现这种我相信人人都很渴望的生活？那小说最后他也没有给出答案。我想，这是作者想要留给我们去思考的。好，那接下来呢，我就为大家朗读《花园单位》这篇小说中的一部分。那现在我们翻开《迷路园》这本书，打开到131页。女同事邀他午间散步，用的是十分随意的口气，使他无法郑重拒绝。糊里糊涂的跟他出了办公室的门，等他回过神来，已经走在春天末梢的花园里，走在连绵的树荫下。不知何时，衬衫的两只袖子挽到了肘部。他从没试过和年长十多岁的非亲非故的女性特意并肩散步。女同事有张长方脸，五官各个,个不美。头发朴素的剪到耳朵下面，但身体健康，动作敏捷，让他联想起高中体育老师，或是精神很棒的兼职导游。据他来上班有半个月了，女同事问他两三个和工作有关的问题，他回答一些应付的话，但其实问的人和答的人。对午休时间谈工作都缺乏兴趣，意思意思的工作话题后，女同事没有过度的说道：“饭后不应该立即坐着，应该站起来走走，走半小时左右，是吗？”她有点不安。为了提高胰岛素敏感性啊，这道理好像以前听过。饭后不要剧烈运动。但应该稍微活动活动，就能管理好胰岛素，进一步对控制血糖有好处。这样人才不容易发胖，尤其是腰和肚子那里。看到你这段时间中午总坐着，这不好。中午嘛，因为懒得动。他辩解道：“我丈夫年轻时也很瘦，最近几年他肚子那么大。”她在随后的几个步子里，仿佛在品味丈夫的肚子，又说：“不单是因为胖瘦，主要是为健康考虑。”嗯，说的对，他说：“要管理好我们的胰岛素。”他带他走了一条弯曲的路线，途经好几栋小楼，他们基本上行走在巨大的树冠下。有时会暴露在日光中，此时手边不是出现一片小树林，林中集合了姿态优美、色泽也多样的树，就是出现一座凉亭，顶上积攒着历年的落叶。接着，他们又会回到大树的树冠下。他多次看到野猫出没，猫不怕他们。只是保持了自尊和警惕的远离他们，在舔身体、扑闹或毫不避讳的只是人类。走着走着，总的来说是绕着公司里占地最大的一片草坪在走。草坪不是纯粹的草坪，上面栽着几棵花树，零星有硕大洁白的花朵绽开枝头，即使离得远也醒目。每次他的视线被建筑和植物遮断一会儿后，再见到他们，又会重新被他们吸引。他们走出了一个马马虎虎的圆形。路上看到不少同事的身影，有一次，同办公室男同事的背影出现在前方，身边还有一个男人陪伴，两个人靠得很近。脖子折向彼此，肯定在交谈。手部动作溢出了身体轮廓。女同事告诉他，另一个是某部门的人。他听过后转眼忘了，只是想，原来男同事每天中午也来这儿，而且有一个结对子散步的朋友。过后，他又陆续看到秃顶人士，看到几个刚认识的同事。以及有待去认识的其他同事。有的人独自散步，一条小臂横放松胸前，另一只手肘架在上面，以拳头抵住下颚，边走边不住的沉思。有的是两三个人、三四个人在集体行动。这些人时隐时现，他发现奇妙的地方了。花园中环形的人虽多，顺时针走的也有，逆时针走的也有。他们却没有与任何人擦肩而过。一次，有个同事朝他们迎面逼近，他以为双方必定得交汇了，但那人忽然一拐，转到了别处。等他走上前一看，路边枝叶摇荡，遮蔽了那人的背影。因为这里分岔的小径实在很多，脚下随时会蔓延出好几条，小径与小径缠绕，组成错综复杂的网络，谁都能找到一条私属的散步路线。你还想继续走走吗？他们回到了自己的办公楼面前，女同事问道：“不了。”他说：“我最好先上去熟悉一下新到的文件。”时间还早，我想再走一圈。他看到女同事一人更为自由自在地遁入了花园中，挥舞手臂做拉筋的动作。登上楼梯，开门走进办公室，男同事也没回来。四张办公桌如故，窗口吹进的风翻弄着最乱的桌子。他属于他的前任。自他到来后，一直保留原样，竖耳倾听。左右和楼下的办公室里也是一片寂静。工作进入正轨，他这份工作真没什么难度：接收几家合作厂商的文件，填报一些资料，备注相关数据给其他几个部门，大体上做这些。因为用到不少缩写、简称，乍看有点唬人。其实一旦弄明白了，只要谨慎地做就好。它是一个无需动用感情的阀门，任由信息流进来，把它们分流，再输送出去。在原公司，他干的就是阀门。他将自己拆下来了，现在换到一个新的地方装上去，继续当阀门。很快，他又一次认清了工作乏味的真相，而且没有办法。一天中午，他在花园中走着，忽然有股气流从小腹上升，被胸膛压缩，由口鼻中快速吐出来。那是他对自己的一声嘲笑。他感到很好笑，怎么不知不觉中自己也养成出来绕圈子的习惯了？像他这样的年轻人，本来不该青睐如此老气的事。第一次被叫出来的时候，说实话，他心有不屑。可好奇怪，上步散步会上瘾。自嘲没有打乱脚步，他笑着，仍然走着。反正没有看到，他是一个人。女同事带他出道后，没再要求统一行动。使他舒了一口气。每天中午，同办公室的三人分别出门，各散各的步。他迅速掌握了几条喜欢的路线，说：“喜欢的路线只是指一个大概，每次还要视情况、凭心情做局部调整。”一天天下来，没有两天的路线是完全重合的。他喜欢这件事什么呢？可能是在植物之间走来走去，有一种经典的魔力，能叫人专注眼下，暂抛烦恼；或正好相反，走来走去会让人专注地想烦恼本身，想个透彻。以前有一阵子，他喜欢做数独，把数字长时间的在心中反复盘算，他感觉两者有共通之处。他路看到过路边某几处撒着褐色的小颗粒，放着盛水容器，知道那里是猫食堂，有同事定点喂猫。他去超市买日用品的时候，转到角落处的货架，在地上蹲了一会儿，踌躇不定。他站起来问李货员：“有没有小包装的猫粮？”李货员问：“什么猫？”他说：“不知道。”李货员问：“几岁啊？有没有什么病？”他说：“不知道。”李货员引导他在货架上找到猫粮试吃装，像咖啡豆，每袋一磅装。他在每天的散步路线上另找了一个地方放自己买的猫粮，各种口味的猫粮都不是很受欢迎，从来没亲眼见到猫来吃，但放着会慢慢消失。怀疑被土地吸收了，或被路过的人踢进了草丛。不过每隔几天喂一次猫，毕竟也是散步中可以做的事之一。这天他散步，自嘲喂可能是虚无之猫。照例第一个回到办公室，意外的，办公室里有一个人。那个人坐在他前任的办公桌前，双手搁在桌沿。朝对方的办公物品上来回看，态度非常自然。他惊讶的啊了一声，来人站起来走过来，表明了身份，是某合作厂商的代表。两人通过电话、写过邮件，见面还是初次。幸会幸会，厂商代表说，代表有块明亮的额头，反射出热光灯的光芒。眼睛小而灵活，不怕热的，穿着西装，突然看见你坐在那里，还以为是。他抱歉的说：“忘了跟你约的是今天。”代表拎出一个礼盒，交在他手上。这是一个单独的动作，没有配上半个字。于是他也不出声的接过来。代表笑说。不好意思啊，每次来都这样随便的走进来，没有把自己当外人。你是自己人，我才是刚从外面来的。他说，两人哈哈一笑。他们来到他的桌边坐下，捋顺一些工作上的事。这方面很简单，谈不久。代表业务覆盖范围大，和他原公司也打交道。顺嘴说了一些那边最新的八卦，他听着不予置评。之后忘了如何衔接转换，代表旺旺刚才坐过的办公桌，谈起他素未谋面的前任，两人往来多年，可以这么说，是半个朋友吧。一直说到男同事和女同事先后回来，代表又站起来，以亲切和活跃的语气与大家快活调侃。额头闪闪发亮，这才完成全部社交动作，满意的离开了。那今天的读书分享到这里就结束了。嗯，不知道大家喜不喜欢这种分享的形式，欢迎把你们的想法都告诉我。嗯，那希望你们喜欢《花园单位》这篇小说，也推荐你去阅读沈大成的小说集《麋鹿园》。谢谢你收听我的节目，我们明天再见，拜拜。